0: Santos, Juan Bruneta, hay que mejorar tras la goleada.
1: Pero bueno, son los primeros partidos de esta temporada, no nos pueden pasar estas cosas, hacemos nuestra autocrítica y, y seguiremos trabajando para mejorar, obviamente, pero bueno, no queda otra que, que laburar y que y que meterle para adelante. Con Chivas, el
0: técnico Paunovic, contento por los tres goles de Ormeño.
1: Muy buen ejemplo de alguien que
0: trabaja y espera
1: su oportunidad y cuando la oportunidad llega está listo.
0: Omar
1: Govea,
2: refuerzo
3: de Rayados. Eh, llevo el mejor club de, de Monterrey Uno de los mejores de México también Y listo, listo, comprometido para dar mi mejor esfuerzo Para que el equipo siga estando arriba Y obviamente pelear con los campeonatos eh, Llego de muy buena edad y creo que tengo Todo, todo ese, ese futuro Para poder darle a, a, a rayados eh, a mi mejor esfuerzo Pediste la alineación de hoy .com.mx Messi y Argentina celebran el título en Buenos Aires. Desfile con millones de personas. Los argentinos se congregaron en las calles de Buenos Aires para ver pasar a sus ídolos con la Copa. Cancha.com. Recibimiento triunfal de Marruecos en Rabat. Decenas de miles de hinchas marroquíes recibieron como héroes a los jugadores de su equipo nacional de fútbol en Rabat como agradecimiento a su gran recorrido en el Mundial de Qatar 2022. Record.com.mx. Con gol del Mexa Wolves avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup. El lobo mexicano Raúl Jiménez marcó desde la vía del penalti y el gol Valverhampton eliminó al Gillingham de la Copa Inglesa. Mediotiempo.com Nueva Aventura. Memo Choa regresa al fútbol de Europa con la Salernitana. El arquero mexicano no renovó contrato con América y jugará en la Serie A de Italia. Cudn.com Omar Govea llegó a Monterrey y afirmó que lo hace en su mejor momento. El mediocampista mexicano afirmó que el plantel de Rayados es un trabuco y contó que ya habló con Bucetich.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes. Hoy es 20 de diciembre del 2022. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión el juego de Pumas Necaxa que está por comenzar. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito, por los encabezados. Hoy, Lalo, como siempre, Lalo. Cortés en la producción, Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. A punto de comenzar el Pumas Necaxa, al rato Atlas en contra de Mazatlán, al continuar esta Copa Sky. Y me da gusto saludarte como siempre, Raulito. Memo Ochoa, pues ya no será más parte de las águilas del la América. Ahora va a llegar Malagón para pelear con Jiménez la titularidad del equipo americanista y Ochoa se va a Italia. ¿Cómo está, Raulito? Abrazo. Qué gusto saludarte,
5: Toño, a todos mis compañeros de Grupo Asir, de Espacio Deportivo. Un abrazo muy grande y a todos nuestros escuchas también. Pues me da mucho gusto, Toño. A mí realmente eh, lo de Memo me da un gusto enorme, realmente. A mí, francamente, me, 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 me da muchísimo gusto esta nueva contratación. A los 37 años se lo llevan al fútbol de Italia de la Primera División. Y, y ahí te das cuenta, ¿no? Eh, yo pude estar allá en Qatar y pues a las personas que me encontraba conocida de los medios de otros países, imagínate, después de tantos eventos, pues vas conociendo gente y, y, y vas este, platicando y te los encuentras después de cada cuatro años o cada dos antes con la Copa América, qué sé yo. Y, y, y todo el mundo te habla de, de Guillermo Ochoa con un respeto bárbaro, pero... Eh, considerado, como tú bien sabes, en los últimos mundiales de los mejores porteros del mundo, y hoy eh, otra vez tiene una muy buena actuación. Así diga el señor Iker Casillas, que se dio un pasito más para aquel gol de, de Messi. En fin, este así, así, así a veces somos de críticos, pero bueno... Eh, no conozco portero que no se haya comido algún gol, no conozco portero que alguna vez no se haya equivocado, pero parece ser que los mexicanos somos enemigos de los de los mexicanos y, y el único lugar donde se resiste a Guillermo Ochoa, y yo creo que mucho por la playera del América, y como no fue campeón en el último torneo, ahora los americanistas dicen que, sobre todo los jóvenes que no, que no para penales en el América, ni aparece en los momentos importantes del América, olvidándose de que ya fue campeón con, con, con las Águilas, no precisamente con Cuauhtémoc Blanco. Pero, pero es increíble cómo en México no, no respetamos eh, las trayectorias. Y Guillermo Ochoa, eh, me van a decir qué equipos chicos, qué equipos sin importancia, qué equipos, este ahora va otro también sin mucho nombre, pero ha jugado en México, ha jugado en España ha jugado en Francia, ahora va a jugar en Italia, si no respetamos una carrera de este tamaño, Toño, yo ya no sé que, a quién podamos respetar, o sea, y la verdad es que además estoy seguro que le va a ir muy bien, y, y que pues ahí tiene otro detalle más en su carrera, que es única en el fútbol mexicano, única, porque habrá muchos muy buenos porteros, pero pues no, no han salido más que a la MLS, a lo mucho, ¿no? o Gudiño, que tuvo su aparición allá en el Porto, y, y, y algún detallito así. Pero fuera de ahí, Toño, es, con aunque muchos me lo critiquen, el emblema actualmente del fútbol mexicano, él y el Chucky Lozano. Esa es la, la verdad. Estamos
4: explicando y ampliamente es cosa de esta muy... contratación del Salernitana de la primera división de la Serie A. Allá en Italia, Memo Ochoa ahora será el arquero de este equipo y, y lo de Malagón también, ¿no? Ya, ya le estaré preguntando a Raulito qué piensa sobre la titularidad en el América, pero bueno, eso será un poquito más adelante. Oye, y los argentinos que se tuvieron que, que ir de plano en helicóptero porque no había forma de, de pasar y por ahí pues andaban algunos eh, ya enloqueciéndose y queriéndose aventar de, de, de los puentes al, al, a los camiones en donde venían. Los seleccionados argentinos y de plano se tuvieron que subir a, a, al helicóptero para, pues, para evitar accidentes.
5: Qué pasión, verdad? Increíble lo que es la pasión del argentino por el fútbol y por sus jugadores. Increíble, increíble. Qué bueno que no. Bueno, hasta donde sé creo que no más había un muerto. No sé si haya más ya. Eh, pero cinco millones de personas, Toño, en las calles para festejar. O sea, las fotos son impresionantes, Toño.
4: La verdad, una cosa, bueno, está, está vuelta loca la, la ciudad de Buenos Aires y toda Argentina con eh, el, los campeones, los campeones de, de la Copa del Mundo y sí, me parece que, eh, pues, eh, por, por simple seguridad había que aplicar, pues, digamos el plan B y ese era subirse a, a, a helicópteros para digamos sobrevolar toda la ciudad y que, pues aunque fuera este desde las alturas, pues que, que vieran ese panorama extraordinario no, de tantas personas, de millones de personas que estaban para vitorearlos y para festejar el campeonato de la, de la selección de Argentina. Ya platicaremos de todos estos temas, de todos los temas de fútbol, ya arrancó el Pumas en contra de Necaxa, pero vámonos con la NFL porque ayer cerró la semana 15 con victoria de Green Bay sobre los carneros y los campeones ya oficialmente están eliminados. Sacando ventaja de gelida noche en Lambeau, Green Bay
6: se negó a dejar ir esperanzas de avanzar a postemporada tras sumar sexta victoria de la campaña ahora 21-12 sobre Los Ángeles Rams, vigente monarca que con décima derrota empató la peor cantidad de caídas para un campeón defensor, marca nada honorable que mantenían los Denver Broncos de 1999. Habla Matt LeFleur, head coach de Green Bay.
2: Just overall, en general
6: estoy muy contento con el esfuerzo y la energía de toda la semana, creo que nuestros entrenamientos se reflejaron en el partido y creo que la segunda parte fue muy importante, por desgracia hubo un pequeño bajón y dejamos ir una primera oportunidad de cerrar el juego, hay muchas cosas que trabajar y mejorar, pero estamos contentos con la victoria ante unos Rams que se esforzaron al
3: máximo.
6: Llegando a los 255 juegos con la camiseta de Packers, Mason Crosby igualó marca de más partidos disputados en la historia de la franquicia que estaba en poder de Brett Favre, Azir Deportes,
4: Edgar Flores. Entonces Green Bay se mantiene con vida y los carneros están eliminados. Hay seis equipos ya calificados, por cierto, en la nacional. Ya están calificados Filadelfia, Dallas, San Francisco y Minnesota. En la americana, Buffalo y Kansas City son los seis que ya tienen boleto, faltando tres semanas de campaña regular. Vamos a mensaje, regresamos con la información de la NBA.
3: Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
0: El Dubu Martínez celebra en la caravana de Argentina con un bebé de juguete que tiene la cara de Arroba KMVP. Los campeones del mundo, eufóricos en Buenos Aires, Arroba Carrusel. Con 28 puntos y 11
7: rebotes de Joe Embiid, Filadelfia derrotó 104 a 101 a Toronto, por su parte Cleveland, venció 122 a 99 a Utah, Atlanta en casa 126 a 125 a Orlando, con 37 puntos y 13 asistencias de Trey Young, San Antonio derrotó de visitante 124 a 105 a Houston, Minnesota superó a Dallas 116 a 106, mientras que Milwaukee venció 128 a 119 a Nueva Orleans, Giannis Compo contribuyó con 42 puntos y 10 rebotes. Botes para el triunfo de los Bucks. Oklahoma City derrotó a Portland 123 a 121, Phoenix superó 130 a 104, a los Lakers de Los Ángeles Juan Toscano no tuvo actividad y Charlotte venció 125 a 119 a Sacramento, a Sir Deportes, Gabriel Ayala.
4: La actividad de la NBA. Esta Navidad regala algo delicioso. Regala Chocolates Picard. Visita chocolate.com Punto .mx y pide unos malvaviscos deliciosos. Picar irresistiblemente chocolate. Bueno, pues ya escuchamos la información de la NBA y vámonos con el tema de Memo Ochoa y su salida de las Águilas del la América, que ya se ha confirmado, Raúl. Eh, escuchamos la información si quieres y platicamos del tema.
3: Si buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Carcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora favorita en carchershop.com.mx. Carcher presenta. a pesar de que ambas
2: partes siempre aseguraron que las pláticas para una renovación iban por buen camino la fecha límite para firmar su renovación de contrato pasó y Guillermo Ochoa decidió inclinarse por la oferta que le hizo el Salernitana de Italia, con quienes permanecerá hasta el 30 de junio del próximo año así lo confirmó el Club América, quien en un comunicado agradeció el aporte del guardameta que se va sin cumplir el objetivo que buscaba en su regreso al club donde debutó quiero volver a ser campeón con América
3: y el segundo porque bueno, me fui solo a mi vuelta, mi familia no vivía yo, ese campeonato con América que yo tuve, entonces me gustaría compartirlo con ellos. Eh, una nueva experiencia. Esta
2: será su segunda aventura en Europa donde defendió los arcos del Ajaxio francés, Málaga y Granada Españoles, además del estándar de Lieja. En su segunda etapa con las Águilas estuvo siete torneos en los que jugó 108 partidos, permitió 123 goles y mantuvo en 37 ocasiones su valle inmaculada. Ahora llega un equipo ubicado en el decimosegundo lugar de la Serie A, que ha permitido 24 goles en contra, luego de 15 partidos. Por su parte, América se queda con Oscar Jiménez es como portero titular, mientras que Luis Ángel Malagón está muy cerca de dejar al Necaxa para sumarse al América y pelear por el puesto. Tras enterarse que su compañero de selección, Guillermo Ochoa, volverá a jugar en Europa ahora enfilado en la casaca del salernitana de la Serie A, Andrés Guardado no tuvo más que elogios para el guardameta mexicano.
6: Pues le deseo todo lo mejor a mi compadre, eh, sé que tenía ganas de
3: regresar a Europa. Nunca es tarde. Eh, creo que hoy en día en el deporte, sobre todo en el fútbol, eh, los veteranos, sobre todo en Europa, creo yo, se les da un, un valor muy grande y ojalá que pueda seguir demostrando unos años más eh, el buen portero que es y ojalá que, que pueda tener grandes torneos acá.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, ahí está la información. Entonces, Raúl, cuarto país europeo que va a a estar, eh, digamos que va a tener oportunidad de, de actuar mismo Ochoa, ahora Italia
5: Sí, ahora Italia, donde va a encontrar a Díaz el de Senegal, al polaco Piatek y al de Túnez Bron que fueron jugadores que estuvieron en el pasado mundial hay tres ex mundialistas ahí, también hay un chileno eh, de apellido ahí se me fue, Valencia y un argentino eh, Facio, el argentino y el chileno Diego Valencia eh, esos son los que pues tienen un poquito más de nombre, en este equipo jugaba Ribery eh, el francés eh, están a la mitad de la tabla, están en el lugar 12 y, y que bueno a mí me da muchísimo gusto, la verdad que, que, que se vaya, que siga eh, acabando con con muchos dimes que, y diretes que se han hecho a, a lo largo de su carrera y el tipo sigue triunfando y mira eh, se hablaba de muchos jóvenes que se iban a ir a Europa después del Mundial y el primero que le saca provecho al Mundial otra vez se llama Guillermo Choa qué bueno, me da muchísimo gusto y ahora vamos a ver la gran oportunidad de Jiménez que ya dijo el técnico ayer después del partido contra el Toluca que ganaron 2-0 que él es el titular y que tenían un plan B vamos a ver quién es el que llega se habla mucho de Malagón, todavía no es algo firme pero está muy cerca, al parecer, es un gran joven arquero de selección también, vamos a ver cómo madura y vamos a ver quién se queda con el puesto titular en las Águilas del la América, o si no, nos salen con alguna
4: sorpresa, ¿no? ¿Qué sí, que puede, puede pasar. Oye, en caso que llegue Malagón, y si son esas las dos opciones, Jiménez y Malagón, ¿con quién eh, crees que se vaya a quedar, Fernando Ortiz?
5: Con el que entrene mejor, Toño este ahí es donde, donde se ganan los puestos en los entrenamientos y después con buenas actuaciones, aprovechando la oportunidad que te da el entrenamiento en principio creo que el titular es Jiménez eh, yo creo que se lo merece ha trabajado mucho para ello y creo que él se queda de titular y Malagón tendrá que trabajar mucho para quitarle el puesto no porque creo que Oscar se, se, se merece la oportunidad después de tantos años ahí eh, picando piedra
4: por lo pronto Hugo González está en la portería de Necaxa en el partido en contra de los Pumas de la Copa Sky ahí está Hugo en este momento con un tiro de esquina en contra eh, ya listo para si tiene que intervenir eh, pues es Hugo González el que está parando en este partido frente a Universidad ya veremos qué pasa que se confirme lo de Malagón o como dice Raúl a lo mejor podría haber alguna sorpresa. Yo me acuerdo que hace, pues relativamente poco tiempo, se habló acerca de Marchesín. Ay, Antonio de Valdés, no, sí, pues tienes mucha experiencia y, 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 y dijo
5: estoy listo para volver, ¿no? Está en el Celta de Vigo. Eh, la verdad no han tenido una buena temporada y le fue muy bien en el Porto hasta que tuvo algunos problemas con el técnico. Y la verdad es que en el Celta no la ha ido tan bien. Entonces él dijo, ojalá se dé porque sí quiero volver. No sé si eso fue como que
4: una pista. Puede ser, puede ser. Ya veremos qué, qué pasa en la portería del América en los próximos días. ¿Qué opinan de cerrar el año con eh, de 10? ¿Qué opinas de cerrar el año de 10 con un torneo con 10 de los mejores equipos de la Liga MX? Pues les platico que este año se va a celebrar por primera vez la Copa Sky, ya se está celebrando. Del 12 al 30 de diciembre en Sky tendrás todos los partidos, además de 10 en exclusiva, que no podrás vivir en otro lado. Si ya eres cliente prepago, no te olvides de hacer tu recarga y así disfrutar de este gran torneo para cerrar el año de 10 con fútbol. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas para contratar Marca al 51 40 40 02 02 solo por Sky? La Copa Sky se está jugando y precisamente ayer el América tuvo participación y una buena victoria frente a Luca. Vamos con la reacción.
7: Con goles de Jonathan y Brian Rodríguez, América consiguió su primera victoria en la Copa Sky al derrotar 2 0 al Toluca en el de 10 dentro del grupo A para llegar a 4 puntos en el torneo, resultado del cual habla su técnico Fernando Ortiz.
1: No deja de ser un amistoso, pero a la vez todo el mundo quiere ganar y todo el mundo juega de la manera que jugamos. importante que tanto Nachito como yo saquen las conclusiones para poder llegar bien la primera fecha. Tanto Henry como Néstor, Emilio, Román y Karel que fueron los, que, los chicos que viajaron a Qatar, le hemos dado una semana a para que puedan despejar
7: de, de su cabeza que era lo principal, ellos están retomando lo físico. Por su parte, los Diablos continúan sin ganar, suman un empate y esta derrota, habla el auxiliar Luis Ernesto Pérez. Creo que
1: siempre es aprendizaje y más en, en pretemporada, tenemos eh, algunos errores en el inicio del juego y bueno, al final de cuentas nos termina por perjudicar en el marcador y bueno, el único aprendizaje es seguir trabajando, seguir mejorando cada día.
7: Así, Deportes, Gabriel Ella. ¿Cómo viste el juego, Raúl?
5: Mira, pues América tuvo un muy buen primer tiempo, se fue al descanso 2-0, pero también ahí le expulsaron a aquino y se quedó más de 45 minutos con 10 hombres y Toluca tuvo buenos chances, tuvo creo que dos o tres pelotas eh, en los postes, América también tuvo una por ahí, eh, el América se ve con mucho poder ofensivo en dos partidos, lleva cinco goles, sí cambió las circunstancias en el segundo tiempo por tener un hombre más, pero defensivamente apretó muy bien, Toño, se paró buena parte de segundo tiempo con tres centrales y controló al Toluca, que no pudo, no pudo hacerle gol al América en ese partido. Así que es pretemporada. El eh, América hizo nueve cambios. Eh, Toluca hizo creo que siete. Hay que tomar las cosas con mucha calma. Es pretemporada, es un torneo que ayuda mucho, pero yo repito, no es ni por mucho. Este algo que deba de volver locos a los aficionados. Aunque pues respeto, ¿no? Yo sé que los americanistas quieren ser campeón de todo. Y, y, y los entiendo, es un equipo grande y debe de ganar todo lo que se compita. Pero eh, los demás equipos, incluso el América, deben tener mucha calma. Porque esto es un torneo de pretemporada.
4: Y precisamente en este torneo, en esta Copa Sky también ayer jugaron las chivas y le metieron cuatro a Santos y tres de Santi Ormeño, vamos con las reacciones
3: Continuando con la actividad de la Copa por México, en el grupo B las chivas rayadas del Guadalajara golearon cuatro por cero a Santos Laguna en el estadio Jalisco, por el rebaño marcaron Santiago Ormeño en tres ocasiones además de Isaac el conejito Brizuela, al terminar el compromiso el director técnico rojiblanco, Belko Paunovic se dijo más que satisfecho Aquí es, una, es un
1: gran uh, avance ver el, el equipo jugar de esta manera, pero no hemos hecho nada todavía y seguimos trabajando con la cabeza agachada, enfocados con humildad, con disciplina, con pasión. El equipo me ha encantado hoy porque ha tenido una pasión tremenda y con hambre. Lo que me ha gustado también es que no nos contentamos ni con 1-0, ni con 2-0, ni tres y
3: ni 4 y fuimos a por el quinto gol también. Chivas llegó a seis unidades en este torneo amistoso, mientras que Santos se estancó con un punto. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: 4 a 0, Raúl. Tres de Ormeño y buenos goles, por cierto, de Santi. ¿eh? Sobre todo el, el segundo en su cuenta particular. Gran recepción y después una rápida definición. Eh, por lo menos es una esperanza de gol para Guadalajara, ¿no, Santi Ormeño?
5: Sí, la verdad es que me da gusto por él porque no había tenido realmente buenas actuaciones con las Chivas y ahora está teniendo esta gran oportunidad, eh, lo está poniendo de titular, está respondiendo con goles y ayer Santos eh, en menos de 25 minutos ya perdía 3-0 en un arranque horrible. También en el segundo tiempo hizo nueve cambios, Chivas también hizo muchos cambios, pero sí, lo de, lo de Santos... Eh, aún siendo pretemporada preocupa porque no se veía nada bien Toño y Guadalajara en cambio eh, con los dos partidos que ya tuvo en Europa, con los dos partidos que lleva ya de este torneo se ve mucho más suelto, mucho más equipo eh, está intentando variar sus alineaciones con algunos hombres pero se ve ya un equipo mucho más rodado que Santos que la verdad sí, aún le falta mucho para ponerse en ritmo
4: Sí, de acuerdo, ya trae más recorrido en esta pretemporada. Buena tajada de Hugo González. Disparo desde fuera del área. Se mantiene el 0 por 0 entre Pumas y Caxa dentro del grupo 1 de esta Copa Sky. Y al rato, a las 9 de la noche, dentro del grupo 2, Atlas se va a enfrentar a Mazatlán. Mensaje:
3: regresamos a Espacio Deportivo. Si buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Carcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora favorita en Carchershop.com.mx. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Bien hecho, muchachos. A la siguiente ronda. Arroba raúl Jiménez 9. Oh.
3: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
1: El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano dio a conocer que el Salernitana de la Serie A está cerca de fichar a Guillermo Ochoa, quien acaba el contrato con el América. La prensa francesa aseguró que Karim Benzema habría engañado a Didier Deschamps con la intención de estar en la final de la justa mundialista, lo que había provocado una pelea entre seleccionador y jugador. El inglés David Beckham eligió el gol de Luis Chávez de tiro libre ante Arabia Saudita como el mejor de la justa mundialista. La federación francesa hará una denuncia ante la FIFA por supuestos si insultos racistas a sus jugadores en la final ante Argentina. La Serie A incluirá el fuera de lugar semiautomático a partir de enero. Primera Liga Europea que contará con esa tecnología. Espacio deportivo. Ernesto de Valdés.
4: Gracias Push. Esto esto lo lo grabó Ernesto justo antes de que ya se diera a conocer oficialmente lo de Memo Choa al Salernitana. Eh, Fútbol de estufa, Gobea ya con Monterrey, ya reportó con los rayados. Vamos con Gabriel Ayala y platicamos algo más del fútbol de estufa.
7: Arribó a la ciudad de Monterrey, Omar Govea, segundo refuerzo de los rayados, para el clausura 2023 de la Liga MX, a su llegada el mediocampista mexicano, y ex jugador del FC Voluntari de Rumania, habló sobre su llegada al equipo regio.
3: Oh, vengo vengo muy, muy preparado, visualizado también, eh, Llevo el mejor club de, de Monterrey, uno de los mejores de México también, y listo, listo, comprometido para dar mi mejor esfuerzo para que el equipo siga estando arriba y obviamente pelear con los campeonatos. Sí, ya habíamos tenido ahí contacto en el pasado, ahora se dio la oportunidad, incluso Llega en mi mejor momento, vengo de estar jugando. Eh, llego de muy buena edad y creo que tengo todo ese, ese futuro para poder darle a, a, a Rayados mi mejor esfuerzo.
7: Así, Deportes Gabriel
4: con Rayado Raúl, lo de Nahuelpan que ya no va a seguir con Gallos, lo de Araujo que ya fue presentado por Toluca. Eh, Raimundo Fulgencio que fue operado del menisco de la rodilla derecha y va a ser baja un rato con el equipo de Tigres, de las notas, digamos, de, de, los, eh, de los últimos minutos, de las últimas horas en el fútbol mexicano.
5: Sí, pues se va moviendo poquito a poquito, realmente ha estado lento el movimiento de jugadores, eh, creo que las economías de los equipos todavía lo resienten, pero sí espero que venga un poquito más de movimientos en, en fechas próximas, ¿no?, en estos días para arrancar eh, en dos quincenas más, que es cuando Arranca el campeonato mexicano y tendremos movimientos seguramente importantes. Digo, por ejemplo, todavía América tiene que dar de baja a dos extranjeros. El técnico ayer dijo que está esperando un lateral derecho. Vamos a ver lo de la portería. Eh, Cruz Azul sigue esperando noticias con Luis Suárez porque en forma oficial ya, lo, ya, ya entró en contacto con él. No sé si se vaya a resolver positivamente o no. Pero así varios equipos están empezando a moverse para poder tener este a sus equipos mucho mejor para el próximo torneo, ¿no? Va a ser un torneo interesante, todavía con el mismo reglamento del anterior, no se puede cambiar porque pues así son los estatutos. Pero yo estoy seguro que para el verano del 23, del 23 Toño, nos vamos a llevar varias, varias sorpresas. En cuanto Oigan, al
4: sistema de competencia. Oye, lo de Luis Suárez sería un cañonazo, ¿no? Ya es un veterano, pero sería un cañonazo con Cruz Azul. Oigan, estamos a muy pocos días de que llegue una de las épocas favoritas de muchas personas, la Navidad. Es una fecha en la que los amigos y la familia se reúnen y obviamente los regalos no pueden faltar. Ya saben qué le van a regalar a sus seres queridos. Si están pensando en ropa, zapatos o pijamas... Pues miren, yo les quiero decir y les quiero invitar a que esta Navidad regalen algo diferente que deje huella. A mí me regalaron una Karcher hace unos meses y de verdad que no dejo de disfrutarla para todas las tareas de limpieza. Regalen una Karcher, el mejor regalo esta Navidad con la que los harás muy felices y pues evidentemente eh, además de que va a ser un regalo sorpresivo, pues es un regalo que van a disfrutar muchísimo. A partir de ahora, la limpieza será fácil y rápida, tanto en el interior como en el exterior de sus casas. Encuentren la hidrolavadora número uno a nivel mundial en su tienda de autoservicios más cercana, en tiendas Karcher, en su tienda departamental favorita o en los distribuidores autorizados de Karcher. Y también, por supuesto, la tienda en línea, Carcher Shop Punto .com.mx punto Esta Navidad, no olviden que el mejor regalo es una cárcel Es más, si me regalan otra cárcel pues yo encantado. ¿Cómo ves, Raulito?
5: No, bueno, pues es un gran regalo, Toño. Digo, este me cuesta trabajo creerte lavando pisos o lavando el coche, pero, pero sé que, que sí, sí, son muy buenas y sirven mucho, la verdad. Es un gran
4: regalo. Además es divertido, ¿eh? es divertido la verdad para lo, lo que son las, las paredes, por ejemplo, por fuera, <ríe> resulta muy entretenido, sin exagerarle a lo del agua, estoy de acuerdo, pero es muy entretenido. Vámonos con la información de Argentina, de la enorme, enorme fiesta de los campeones del mundo allá en Buenos Aires.
7: Argentina está de fiesta tras la llegada de su selección campeona del mundo la madrugada de este martes a Buenos Aires donde miles de personas esperaban al equipo que se trasladó en tres autobuses descubiertos del aeropuerto de Ezeiza a las instalaciones del la AFA allí los jugadores y cuerpo técnico descansaron unas horas ya que más tarde inició el desfile por las principales calles de la ciudad en un día que el gobierno de Argentina decretó como feriado nacional para que la gente festejara se habla que más de 5 millones de personas salieron a las calles para acompañar a su selección que partió de las instalaciones del la AFA hacia el obelisco alrededor de las 11.30 de la mañana, hora local, 8.30 de la mañana, tiempo del Centro de México. Sin embargo, debido a las aglomeraciones de aficionados que impedían el avance del autobús que llevaba el equipo, no pudo llegar a su destino, por lo que la selección albiceleste continuó su trayecto vía aérea y en siete helicópteros que estuvieron dando vueltas por Buenos Aires. Destacar que en ningún momento ni jugadores ni cuerpo técnico dieron declaraciones a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Varios detalles con eh, respecto a lo que sucedió el día de hoy. Primero, las imágenes, Raúl, impresionantes, increíbles de del obelisco y de obviamente de, del centro de Buenos Aires. Eh, la gente verdaderamente enloquecida, ¿no? Millones, millones de personas para recibir a sus héroes, a los campeones del mundo. Eso por un lado. Por otro lado... Pues eh, el, el cambio que tuvieron que hacer para subirse en los helicópteros Porque de plano no podían avanzar Y la cosa estaba poniendo medio medio peligrosa ¿no? para, para los asistentes Y número tres, pues otra vez el Dibu Otra vez apareció el arquero de la selección argentina Pues eh, dando nota y llevando ahí Pues eh, un, un, una especie de bebé con la cara de Mbappé y pues evidentemente pues otra vez aparecieron tanto los comentarios sarcásticos como las críticas también para el Divo Martínez
5: Mira lo del festejo es una locura calculan más de 5 cinco, de cinco millones de personas en las calles eh, es algo impresionante las imágenes ¿verdad? es una locura y bueno a mí me da mucho gusto ver que la gente pueda tener estos momentos de alegría más en un país que está sufriendo y teniendo tantos problemas, ¿no? Pero imagínate nada más lo que es eso. este, La verdad que, que lo disfruten mucho y que sirva para tranquilizar algunas otras cosas. No soy político ni me interesa, pero sí la situación no es fácil. Lo sé por algunos amigos argentinos, ¿no? Que también están disfrutando, Toño, una barbaridad estos momentos. Eh, el fútbol en algunos países... Es una verdadera pasión que, que, que rebasa cualquier condición que nosotros con, conozcamos. Así de fácil. Luego, eh, bueno, qué bueno que las autoridades intervinieron. No se podía pasar, no podían llegar al obelisco porque estaba todo tapado. Y, y qué buena decisión subirlos a un helicóptero y desde el cielo... Saludar y la gente saludar, este seguramente un poquito decepcionada, pero nada iba, con, no, nada iba a parar la fiesta que traían, y eso es lo padre de todo esto, ¿no? Que lo disfrutaron a morir, que, que la cosa fue extraordinaria, y en cuanto al arquero, pues mira Toño, es un muchacho con muy poca educación, con muy poca educación. Y que pues, está muy equivocado eso de traer de hijo a Mbappé, pues me parece una falta de respeto, no sé qué quiera demostrar, pero sí le digo que la vida sigue, y que pues este Mbappé le metió cuatro goles en un mismo partido, y, y, y pues el que lo tiene de hijo es a otro, ¿no? Porque pues, siempre le mete gol. Entonces, eh, creo que este muchacho Martínez es un extraordinario portero. Lo respeto muchísimo como arquero, pero pues es un tipo sin educación. O sea, qué bárbaro, qué faltas de respeto comete. Y, y simple y sencillamente, a mí no me representa el pueblo argentino, ¿eh? porque tengo muy buenos amigos argentinos este, que no son así. Este muchacho, repito, es un tipo sin educación. Que, que, pues
4: francamente, ni caso deberíamos de hacerle ya Y como dices, Mbappé le metió tres en el desarrollo del partido Con todo el tiempo extra y le metió uno más en la tanda de penales Así que, así como que muy, muy hijo, muy hijo, pues no, la verdad eh, Vamos con, todavía nos da tiempo, sí Vamos con eh, eh, Raúl Jiménez, que hoy hizo gol en la Carabao Cup Allá en Inglaterra el Wolverhampton avanzó con una victoria de 2 por 0. El primer gol de penal lo hizo Raúl Jiménez, lo que es una buena noticia.
0: En la actividad de los mexicanos en el extranjero este martes en Inglaterra, octavos de final de la Copa de la Liga, Wolverhampton se mete a cuartos. Tras vencer 2 por 0 al Gillingham de la Liga 1, Raúl Jiménez volvió a marcar gol al 77 de penal. El delantero ingresó al 69 y no anotaba desde agosto en duelo también de la Copa. Sí, es bueno regresar y regresar ganando. Contento por volver a anotar. El equipo está en muy buen momento, y ahora esperar el rival y pensar en una final. En España, Copa del Rey, Mallorca con el técnico Javier Aguirre, vence uno por 0 al Real Unión Urún de la segunda B y avanza a los avos de final. Guillermo Chua termina contrato con el América y al no renovar, llega a un acuerdo con el Salernitana de la Primera División. El portero viajará los próximos días a Italia para cerrar su contratación. Llegará como jugador libre y este miércoles jornada 14 en la Liga de Grecia a ECA de Atenas con Orbelín Pineda ante Leima. Rodrigo Herrera Sir
4: Gracias Rodrigo. Eh, 20 segunditos Raúl, pero lo de Tutocayo, muy bueno, ¿no? Que se reencuentre con el gol, que agarre confianza, ¿no?
5: Sí, hombre, ojalá, ojalá pueda rehacer su carrera de una manera triunfadora,
4: que deje atrás todos los fantasmas y que le vaya muy bien. Vamos a ir a mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Espacio Deportivo
7: Un tuit deportivo
0: Loco Gatti, a Pelé no lo supera nadie. Y Messi no es mejor que Maradona. Messi estuvo bien en el Mundial, pero el mejor fue Mbappé. Arroba,
7: Tras haber concluido la justa mundialista de Qatar, dos jugadores que fueron parte de la selección mexicana de fútbol están a punto de emigrar a Europa. El defensa aún del Monterrey César Montes al español de Barcelona y el arquero Guillermo Ochoa, quien no renovó con América y llegará al Salernitana de Italia. Ambos fichajes, falta que se hagan oficiales, aunque cada vez son menos los jugadores mexicanos que emigran al viejo continente después de una Copa del Mundo y mucho tiene que ver por los altos sueldos que se pagan en la Liga MX. En Alemania 2006 fue el mejor mundial en cuanto a traspasos de jugadores mexicanos, Ricardo Osorio y Pavel Pardo se fueron al Stuttgart, Carlos Salcido al PSB, Francisco Fonseca al Benfica, y Aaron Galindo firmó con el Hércules de Alicante. Para el técnico de aquella selección, Ricardo Lavolpe, el jugador mexicano no quiere emigrar a Europa, ya que está más cómodo aquí en México, en cuanto a la situación económica.
1: Primero fue al principio, y llevo años en México, fue una cuestión económica, como que no se quería ir, el jugador, sí. pican, cuidado, ahí empezó a decir, ah, no, no me voy, para
7: ¿Para qué después de Sudáfrica 2010, Pablo Barrera llegó al Huesca y Efraín Juárez al Celtic. En Brasil 2014, Rafael Márquez regresó a Europa con el Gelas Verona. Y después de Rusia 2018, Eric Gutiérrez llegó al PSB. Así Deportes, Gabriel Ayala.
4: Bueno, el recuento de los últimos mundiales, las últimas elecciones mexicanas y los elementos que han ido a Europa. Algunos han regresado rápido, otros lo han logrado establecerse. Raúl eh, sigue 0 por 0, Pumas y Necaxa, recta final de la primera parte, todavía no hay gol en este partido y la Liga MX y los clubes están lanzando la campaña de registro para obtener el Fan ID para de esta manera pues eh, tener un mayor control eh, de los asistentes a los estadios
5: Lo cual Toño es este, algo muy bueno todo lo que todo lo que sea seguridad, control, y que en este aspecto se mejore, eh, será positivo, ¿no? Ojalá mientras más controles de seguridad haya, mejor, porque podrá ir la familia al
4: fútbol. De acuerdo, de acuerdo. Oigan, eh, vamos a tener eh, pues mucha actividad deportiva, no hay mundial, tampoco hay olímpicos en el 2023, pero hay muchos eventos. Vamos con Guillermo García.
6: El 2023 estará lleno de muchos torneos continentales de fútbol, mundiales de varios deportes, además de las tradicionales finales de NFL, NBA y MLB. La Copa Africana de Naciones se va a disputar en Argelia del 8 al 23 de enero. El Abierto de Australia se va a jugar del 16 al 29 de enero con el regreso de Novak Djokovic. La Serie del Caribe se estará celebrando del 2 al 10 de febrero en Venezuela, en donde contará por primera vez con la participación de ocho países. El Super Bowl 57 tendrá como escenario. La ciudad de Glendale, Arizona, el 12 de febrero. El juego de estrellas de la NBA será en Utah, el 19 de febrero. Del 27 de febrero al 4 de marzo será la edición 29 del Abierto Mexicano de tenis en Acapulco. Después de seis años estará de regreso el Clásico Mundial de Béisbol que contará con la participación de 20 países y que se estará jugando del 8 al 21 de marzo en Taiwán, Japón, Arizona y Miami. La Fórmula 1 iniciará su temporada el 17 de marzo en Arabia Saudita. Del 20 al 26 de marzo en Saitama, Japón será el campeonato mundial de patinaje de figura. El 20 de abril se cantará el play ball de la Liga Mexicana de Béisbol con el duelo de los Leones de Yucatán frente a los Bravos de León. Las grandes ligas estarán de vuelta en México en el Parque Alfredo Harpelú el 29 y 30 de abril con la miniserie entre San Diego y San Francisco. La final de la Champions League se disputará el 10 de junio en Estambul en el Estadio Olímpico de Atartuk. En ese mismo mes se juegan las finales de la NBA. La Copa Oro tendrá como escenario varias ciudades de los Estados Unidos del 24 de junio al 16 de julio. Del 21 de julio al 19 de agosto tendremos la primera edición de la Leagues Cup, en donde van a participar los 18 equipos de la Liga MX y los 29 clubes de la Major League Soccer. Escuchamos a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX.
3: Vamos a jugar un torneo único en el mundo. Todos los equipos de México contra todos los equipos de los Estados Unidos... 77 partidos torneo oficial el que gane ese torneo va a 16 avos de final de la copa de campeones de CONCACAF que puede ir al mundial de clubes entonces me parece que estar eh, jugando en Estados Unidos enriquece a la Liga MX y también nosotros enriquecemos a la LML.
6: La Copa del Mundo de Fútbol Femenil se jugará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto y será la primera vez en la que participen 32 naciones. El Mundial de Natación será en Fukuoka, Japón, del 14 al 30 de julio, en tanto que el Mundial de Atletismo se va a celebrar del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría. Del 25 de agosto al 10 de septiembre, Filipinas, Indonesia y Japón serán las sedes de la Copa del Mundo de Básquetbol Será un año de juegos centroamericanos y del Caribe en El Salvador, del 23 de junio al 8 de julio. Y de juegos panamericanos en Santiago de Chile, del 20 de octubre al 5 de noviembre. En el mes de octubre, dos novenas jugarán la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. El 29 de este mismo mes será el Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Nos espera un 2023 cargado de muchas emociones y de mucha variedad en lo que se refiere a deportes. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Un tweet deportivo.
0: La salud de Gianluca Viali está empeorando. Viajó a Londres para operarse de un tumor en el páncreas. Lleva luchando contra el cáncer de páncreas desde 2017. Arroba serie guión bajo goleador. <risa>
4: ¿Tomaste nota, mi querido Raúl? ¿Tomaste nota de todo lo que vamos a tener en, en el 2023 en deportes? ¿O quieres que repitamos la nota más adelante?
5: <risa> no, más o menos, soy yo. Nos espera un año, como siempre, cargado de deporte y para mí es una tremenda alegría y felicidad que podamos disfrutar de, del deporte, ¿no? Algo que crea mucha pasión, controversia, polémica este, pero sobre todo que nos divierte, que nos distrae, que, que a veces se convierte en un bálsamo para tanto problema. Ojalá lo veamos así y no lo veamos como otro problema, porque hay que, parece que quieren encargarse de que el deporte también sea un problema, ¿no? Y se amargan, la, se amargan ahora así que como dice la canción, se amargan la vida con sus enemigos, ¿no? Entonces este pues allá ellos, pero yo lo sigo viendo como algo maravilloso que puedes disfrutar y divertirte y pasártela muy bien.
4: Y la cantidad de eventos que hay, qué bárbaro, es increíble, increíble. Ya terminó la primera parte, Pumas y Necaxa están 0-0 en la Copa Sky, señor productor, adelante.
1: Muchas gracias, Toño, bueno, tenemos muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad para todos ustedes. Y un año 2023 lleno de salud y de bendiciones. Nos dice Javier Hernández, los estamos escuchando desde Acapulco, Guerrero. Excelente programa. Por favor, saluden a mis hijas Alaya y Gabriela, de parte de Javier Hernández.
4: Claro que sí, Alaya y Gabriela, un abrazote enorme desde acá, desde la cabina de, de Grupo Asir.
1: Saludos para Acapulco, por favor, ya me urge. <risa> Muy buenas noches, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero felicitar a Toño y a todo el equipo de la jugada, incluyendo al burrito, por el excelente trabajo realizado en el
4: Mundial. Muchas gracias, muchas gracias, sí, el burrito que batalló con una neumonía que le pegó justo ayer a la mitad del, del evento, pero afortunadamente ya, ya totalmente recuperado el querido burro.
1: Va la
5: mala bueno, hierba, nunca bueno. muere, Toño. ¡Ja, <risa>
1: Le saluda Ricardo Aguilar de Iztapalapa con ese nivel de juego espero algún día Luis Chávez sea jugador del América
5: Pues vamos a ver este, por lo pronto no estaba en los planes, es un gran futbolista con condiciones muy interesantes, veremos cuál es su futuro
1: Nos dice eh, Roberto desde Acapulco, dice muy buenas noches, los escucho todos los días para mí, técnico de la selección nacional Nacho Ambriz, tiene capacidad y es un buen técnico. El Pio Herrera es muy bocón y es muy impulsivo. Saludos.
5: Pues vamos a ver, Toño, vamos a ver.
4: ¿Por dónde lo ves, Raúl? ¿Por dónde lo ves? ¿Por un técnico de, de acá, de México, o de nueva cuenta buscar algún elemento del extranjero?
5: No, me gustaría que fuera un mexicano
1: y me encantaría que fuera Nacho. Esa es la verdad. Muy buenas noches, apreciable equipo de Espacio Deportivo. Soy Miguel Ángel Laurabacchio, de Xochimilco. Desde hoy quiero desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que el 2023 les traiga una derrama de bendiciones y mucho éxito.
4: Igualmente, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Miguel Ángel, y gracias por escucharnos todos los días. Muy buenas noches, Fernando Sigala, de Querétaro. ¿Con qué equipo triunfó Guillermo Ochoa en su paso por Europa? Saludos.
5: Bueno, eh, a lo mejor, es que triunfar aquí en México solo es ser campeón. Pero si ustedes van a Francia, les van a hablar muy bien de él. Si ustedes van a España, les van a hablar muy bien de él. Si ustedes van a Bélgica, bueno, en Bélgica lo consideraron dos temporadas el mejor portero de las temporadas. Este, entonces, yo entiendo lo que quiere decir, porque ya por ahí también un aficionado dice que lo único que hizo fue descender. O sea, parece que, que los mexicanos seguimos siendo los enemigos de los mexicanos. Si triunfar es ser campeón, que es lo único parece ser que con lo que nos quedamos, este, pues no no ha sido campeón más que con el América, pero pues, ahora ya también aquí lo critican de todo. Y mientras tanto en otras partes del
1: mundo lo siguen llamando a los 37 años, imagínense. Muy buenas noches, les saluda Emanuel desde Villahermosa. El tema del Dibu es lamentable la cara que muestra ante los aficionados porque no habla de un profesional en la victoria. Y aparte, Mbappé le metió cuatro goles en la final. Hasta me da pena ajena. Saludos. Pues ya, ya, ya lo comentamos, ¿no? Estamos de acuerdo. También Juan Gutiérrez de Pachuca dice que eh, el portero de Argentina es un patán. En pocas palabras, un patán. Desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo, ¿Qué, ¿qué palabras tan sabias de Loco Gatti? Messi no supera a Pelé, no es mejor que Maradona y en el Mundial fue mejor Mbappé. Un abrazo desde Puerto Vallarta, como dice Antonio Carballo.
4: Gracias, Tocayo. Son opiniones. Hay quien dice que es Messi el mejor de todos los tiempos, hay quien dice que Maradona, hay quien dice que Pelé. La discusión seguirá por siempre. ¡Nos vamos! ¡Bye, Raulito! ¡Bye, señor productor! Espacio Buenas noches. Deportivo.